0: Musique, avec Serge Lacasse et Gérald Côté. Parlons musique.
1: Bon matin, tout le monde.
0: Salut Gérald.
1: C'est quoi? On est rendu à ce huit-là. et le huitième, je pense. Notre huitième épisode. Ouais. Et puis après une... Petite conversation. On pense que ça pourrait être intéressant de parler des styles musicaux. Donc, on, a, on va appeler l'épisode l'univers des styles musicaux. Les styles, il y en a, il y en a. Euh, à quoi ça sert? Pourquoi il y en a tant que ça? C est, c est, ça vient d'où? Pourquoi? Donc, il y a plein de questions
0: Bonjour. autour des styles. Et évidemment, j'en ai toujours une du même genre au début. Euh, Qu'entend-on? par style. Ah, qu'entend-on? Comme, comment, <rire> <rire> comment on pourrait bien définir ça? Une question
1: philosophique du matin Contenton. Ben, oui, exactement.
0: <rire> c'est comme... Euh, c'est ça, en tout cas, bref. Euh, les styles, en plus, moi, le, le, le problème que j'ai toujours avec, avec ce mot-là, c'est que ça se mélange avec plein d'autres mots. Il y en a qui parlent de genre, il y en a qui parlent de courant, mm -hmm ça Mais en gros, euh, tu me diras si tu es d'accord, si on essaie de régler ce problème-là du départ, c'est que les styles, les genres, tout ça, ça, ça rentre dans la catégorie des catégories. Ah, c'est intéressant, oui. Tu vois, donc c'est… Un tiroir dans un tiroir. C'est ça, donc c'est euh, des outils pour essayer de regrouper des… Si je vois très généralement, là, une catégorie, c'est quoi mmh c'est des critères qu'on se donne pour ensuite regrouper des choses qui répondent à plus ou moins à ces critères-là. Mm -hmm. Ça a l'air de ça une catégorie.
1: Puis un ça, style... ça, ça aurait évolué, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'avec euh, la, la, le monde de marketing, le monde des marchés, mm -hmm. c'est devenu encore plus probant d'avoir des styles... Euh, mm -hmm. Non, des, des tiroirs, dans des tiroirs pour revenir à l'idée.
0: Ouais. Euh, okay, je t'ai coupé, coupé. Non, mais tu as, as, as bien raison. C'est que si, si on y va, bon, OK, une définition en gros, c'est si on y va avec. Parce qu'en tout cas, on, on reviendra à ça, mais c'est certain que historiquement, dans le domaine de la musique, euh, on a commencé, euh, comme on sait, à vouloir euh, euh, associer des enregistrements ou de la musique avec des styles dans un but commercial, c'est-à-dire euh, Race Records, Hillbilly Records, par exemple, dans les années 20, fin des années 20, euh, chez, euh, chez Victor, à cause d'un monsieur qui s'appelle Ralph Peer. Mais euh, c'est <coughs> ça, donc ça, c'est le début, en tout cas, dans, dans la musique populaire. Avant, on n'avait pas ben, ben ce problème-là, on parlait, euh, parlait d'autres trucs du style je sais pas moi du style baroque rococo, du style mm -hmm. euh, bon, des, des trucs comme ça en musique en musique classique euh, mais euh, si on parle un peu de musique pop c'est sûr que l'avènement des euh, des styles des, des labels finalement des, des étiquettes qu'on accole à des pièces euh, fondé sur des critères, puis c'est là on va, on va revenir là-dessus, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est quels critères qu'on choisissait finalement. Mmh. Euh, donc, euh, ça, ça a vraiment commencé, en tout cas, ça, ça s'est sûrement accentué, puis ça a pris une direction particulière à partir du moment où on a décidé de viser du, des marchés grâce à, comme ça, de mmh. l'étiquetage de musique.
1: Bon, Au tout début, le... avec les musiques en feuille et après ça, avec la... les premiers enregistrements, et après ça, avec l'inclusion les... des Africains-Américains dans, dans, ouais. dans le monde industriel. À un moment donné, c'était un peu tabou. Et là, j'ai pu remarquer, moi, ce qui me... qui me fascine, c'est qu'à partir des années 70, là, il y a une éclosion. Bon, on... la sociologie, les sociologues parlent de post-modernité. Mais là, on a l'impression que tous les styles se multiplient, mmh. s'est décuplé et se développent de façon indépendante, alors qu'avant, av c'était vraiment relié à des entités sociales particulières. Mmh. Un peu, je dirais même un peu comme là, on a parlé de style de musique populaire, mais... Euh, on peut parler, bon, là, le, le mot style devient un peu valise, mais on peut parler de style romantique, le style classique, le mm -hmm. style contemporain, euh, style euh, baroque, hein, bon, rococo et tout ça. Euh, C'était déjà un peu dans, dans l'esprit humain là, de catégoriser les choses, de mettre les choses dans des cases, dans des bonnes cases, soit pour des raisons euh, pédagogiques, académiques, euh, pratiques. Oui, et cetera,
0: quoi Mais euh, ça, c'est intéressant, tu me parles des années 70, puis on pourrait se rendre. c'est ça, le, surtout les années 70. Je reviens à, à mon ami Ribi Garofalo, puis dans son livre sur le rock, histoire du rock un peu, et puis lui, il appelle les années son chapitre sur les années 70, c'est euh, la fragmentation des styles. Ah – Oui, c'est un thème post-modern, d'ailleurs. – Oui. – Effectivement. – Mais lui, il explique... Parce que, tu sais, euh, l'intérêt, en tout cas, la spécialité de Garofalo, c'est l'histoire de l'industrie musicale. Puis mm -hmm. euh, lui, ce qu'il voit, qu ce qui se passe dans les années 70, oui, il y a eu au début des styles pour, pour le commerce, mais... Qu'est-ce qui naît et qui devient systématique dans les années 70? C'est l'invention du marketing par segmentation de marché, mais là, qui est, qui est développé mm -hmm. là, vraiment. Puis à cause de ça, là, les, les, les grandes compagnies de disques se rendent compte qu'ils peuvent viser des marchés spécifiques avec des genres de musique spécifiques. Et donc, ça, ça va accroître leur, euh, comment je dirais ça, leur, euh, leur degré de... Euh, justement de, de, de diversité ils, ils vont mettre à profit ces connaissances-là de la segmentation du marché en justement testant avec des styles musicaux par exemple le rock progressif ça plaît à tel genre telle frange mmh. de la population on va les viser avec un style pour eux puis là on va vendre Peut-être pas autant que si on avait, par exemple, Barbara Streisand pour le mainstream, mais on est capable, avec ça, d'aller au moins chercher ce marché-là. Même chose avec euh, le folk, même chose avec... Et là, il éclate, effectivement. Il y a plein, plein de styles qui émergent. Alors, lui, oui, on peut on peut évidemment l'interpréter sous langue post-moderne. Euh, C'est tout à fait... Euh, c est, c est évidemment, ça, ça, ça l'éclaire d'une autre manière. Mais lui, il va d'une manière vraiment terre-à-terre de, ah, euh, il y a cette, cette, cette opportunité-là qui se présente au, au, au gros, euh, euh, aux, aux grosses compagnies de disques. Puis d'ailleurs, ce qui va mmh. ce qui va, se, qui va euh, dramatiquement changer euh, au tournant des années 80, parce que là, ce euh, la, la, n'est pas du tout la même situation économique et tout ça, donc ils vont se, ils vont faire le contraire, ils vont se concentrer sur des grandes vedettes puis, ils vont, euh, ils vont arrêter ça, là, cette exploration-là. Mais les années 70, euh, il y a eu cette euh, cette, euh, cette floraison-là, si on veut, de plusieurs styles musicaux.
1: Mais c'était déjà un peu à l'amorce, je pense, par le groupe qu'on appelle le groupe de Pan Alley, les premiers euh, fondateurs de l'industrie américaine du disque. Étaient, euh, on est déjà au, issus, au, tournant du,
0: au tournant du 20e siècle, là.
1: – Voilà, déjà, ça se sentait. Il a commencé par avoir une division, évidemment, raciale. Donc, il y avait les race records, mm -hmm. comme tu as mentionné. Mais à partir du moment où le rock est entré, euh, ils ont un petit peu, comme on dit, pédalé dans le beurre pendant un bout de temps. Et ils ont, ils ont récupéré quand même l'industrie à ce moment-là. Après ça, arrive Barry Gorgie avec la, la musique Soul, la musique de Détroit, mm -hmm. Motown. Et il y a un début de fragmentation qui se fait, tranquillement, au oui. début des années, des années 60. Mais là, les, les 70, là, ça explose.
0: Ah oui, littéralement. Littéralement. Mais, euh, écoute, je veux revenir un peu sur la notion de style, là, parce que bon... Oui, on parlait de ça, apparemment. Hein? Ah oui, mais <rire> juste pour qu'on s'entende, euh, tu vois, là, on parle de rock, par exemple. On parle de rock progressif, on parle de soul. Euh, c'est ça, les critères pour euh, identifier des styles sont, sont, sont divers. Là. Il y a, on l'espère, des critères musicaux, mais euh, c'est certainement pas strictement musical euh, l'approche qu'on utilise pour euh, déterminer des styles. Il y, a, il y a des approches surtout extra-musicales, par exemple, justement, la couleur mmh. de peau. <rire> —
1: oui. En fait, le, 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 tout ce qui est musical arrive après. Il n'y a pas personne qui se base sur des analyses pour euh, catégoriser un style. Hein. Les musicologues arrivent en dernier dans la chaîne mm -hmm. de, de production, <rire> si on peut dire, si on peut <rire> oui. ainsi. Euh, mais la production, elle est, comme tu viens de le mentionner, relève de mouvements, des mm -hmm. mouvements sociaux en particulier. Lorsque les, les jeunes, par exemple, de la fin des années 60... Euh, se sont intéressés euh, à la musique euh, afro-américaine pour des raisons idéologiques à ce moment-là. Là, il ben y a, euh, y a un euh, tout un nouveau marché qui est sorti, puis il y a des nouveaux types de groupes qui sont issus de ce mouvement-là. On, on peut penser à Led Zeppelin, on peut penser à Cream, donc les groupes de farce, on peut dire, de la fin des années 60, qui intégraient le blues, euh, mais à, de façon un peu plus musclée, agressive, je dirais. Mm -hmm.
0: Puis là, tu parles d'un autre truc en plus qui, qui est un peu euh, qui peut un peu mener à la confusion avec la notion de style. Tu as parlé d'intégration d'autres styles, donc c'est le mélange des genres. Ça, c'est euh, un autre truc qui va qui va qui va euh, aller en augmentant. Euh, par mm -hmm. exemple, si on regarde dans l'histoire du jazz que tu connais bien, euh, quand euh, quand notre ami euh, Davis décide de, de mélanger euh, ah. un peu de rock ou de, de, de funk dans son jazz, et bien là, on rentre dans le fusion. Puis là, là ça va aller en augmentant avec les Mahavishnu Orchestra, avec, dans les, dans les mm -hmm. 60-70. Puis ça continue. Donc, ce mélange-là des genres, il y a, il y a une phrase, une phrase de, euh, de David Brackett qui m'a toujours fait sourire, mais que je trouve qu'il y, qu y a du vrai dans, dans son. En son petit aphorisme, <rire> c'est à dire que euh, si on considère qu'il y a un mélange des genres, mais ça veut dire qu'on prend pour acquis qu'au départ il y a des genres, puis qu'on peut donc pas parler de disparition des genres musicaux ou de euh, mmh. complètement, parce qu'on les définit, on définit toujours le mélange des genres à partir de genres prédéterminés, qu'on a donc on a déjà quand même une idée à une certaine époque, là, faut y aller par. Par, par époque, parce qu'évidemment, ce qu'on considérait comme un genre musical ou un style musical en 1940, c'est pas le même qu'en 2020, son si on s'entend, mais euh, quand même, à un certain moment donné, <coughs> il y a quand même une espèce de consensus que, par exemple, The Police, euh, dans les années 80, il y avait un mélange de rock, de, de même euh, plus spécifiquement de punk, avec du reggae, puis, mmh. puis d'ailleurs, euh, leur, leur deuxième ou troisième album s'appelait Reggae de Blanc, donc le reggae par les Blancs. Donc, cette appropriation-là, en tout cas ce mélange-là des genres, euh, va en augmentant aussi. Puis donc, la catégorisation, euh, son, sa difficulté, son degré de difficulté va en augmentant aussi.
1: <rire> mmh. Mais il y, y a, à mon avis, il y a comme deux euh, dimensions à cela. Il y a une qui est... Euh, celle qui est, comment je pourrais dire, plus reliée à l'industrialisation, à l'industrie, en ce sens que de manière volontaire, euh, on faisait, on, on a, on a élaboré une technique qui s'appelle les crossovers. Crossovers, mm -hmm. ça permettait de réunir deux publics, comme par exemple, par exemple, mélanger le rock à la musique un peu plus populaire, mm -hmm. Beatles, c'est un, un bel exemple de crossover. Euh, Là, il y avait euh, un rassemblement, une possibilité de marché qui était décuplé mm -hmm. Donc ça, c'est l'aspect, euh, je dirais, commercial, mais il y a aussi l'aspect idéologique. L'aspect idéologique, elle, c'est euh, l'être humain, il, naturellement, je dirais, en tout cas, il y a quelque chose d'essentiel, de, de, son ou d'ontologique de, de, je ne sais pas comment le, le qualifier spontanément là, ce matin comme ça, mais de, de vouloir réunir les choses, mm -hmm. de vouloir assembler les choses, ça fait partie du processus créatif, bon, on en a déjà parlé, l'univers est toujours en, en fusion, en train de mélanger des éléments ensemble, donc le processus créatif humain fait un peu la même chose, mais ça prend une signification idéologique, par exemple, lorsque la musique classique, au début siècle, ce mélange à la musique populaire, mais ça réfère à un, un amalgame, un mélange de classes sociales mm -hmm. qui se produit de façon plus importante au début du siècle.
0: Oui, 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 tu as parfaitement raison, Puis, euh, mais même ça, le rock progressif, c'est un super bel exemple de ce que tu racontes, mais il y a aussi euh, tout le mouvement en classique et des Pavarotti et autres artistes qui vont commencer à chanter du pop en, avec oui. la voix d'opéra, donc, ça, c'est d'autres exemples de crossover. Mais, mais un fait intéressant, c'est que crossover aussi, la première fois qu'on a utilisé ce mot-là, c'était mm -hmm. pour un phénomène très spécifique qui a commencé dans les années, je pense, c'est fin 40, début 50, je ne suis pas certain, là, mais une chanson, par exemple, comme Crying in the Chapel, dont on a déjà parlé, on parlait de crossover quand une chanson qui était dans un palmarès, par exemple RB, euh, mm -hmm migraient vers un autre palmarès, par exemple, le palmarès mainstream, le top 40, admettons. Mm -hmm. Et là, on parlait de crossover dans ce sens-là. Et ça aussi, c'est intéressant, quand, un, quand un, une pièce musicale qui est associée à un genre se met à, à connaître du succès dans un autre genre. Puis donc, c'était une autre forme de mélange des genres, c'est-à-dire que... C est, c est, mais, mais à l'inverse, c'est pas dans la musique qu'on a mélangé des genres, c'est plutôt dans la, la réception qu'on qu se met à accepter que ça fasse partie aussi de ce genre-là. Et ça, ça a été un phénomène ouais. très important parce que, parce que là, puis idéologiquement aussi, parce que là, on commençait à accepter que de la musique fa fa faite par des Afro-Américains pouvait pénétrer le palmarès « top 40 ». Hum, hum. Puis, puis euh, bon, puis il y a eu d'autres exemples de ça, par exemple, avec, euh, avec euh, comment ça s'appelle, donc, Musique Plus, mais en anglais, je me souviens plus, là. Euh, la, en tout cas, bref, euh, l'invention de, de la vidéo. Euh, ah, oui, oui. Des vidéoclips, puis, puis de, de la Match Music, c'est ça. ça, ça match Music, ouais, Je oui. pense que c'est comme ça. Puis là, ben. Qu'est-ce oui. qui s'est passé c'est avec, avec Michael Jackson? Ça a été la même chose. Euh, 40 ans plus tard, donc dans les années 80, a eu aussi un crossover dans le sens que euh, Much Music puis ces canaux-là ne, ne diffusait pas à peu près très peu de musique faite par des artistes afro-américains, sauf à certaines heures très particulières pour des niches. Mais euh, avec la force de, de Michael Jackson, parce qu'il était si populaire, ils ont eu ont, à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix, même au début, mmh. ils ne le diffusaient pas, mais finalement, ils l'ont fait, puis là, ça a ouvert la porte. Mais c'est un autre exemple de crossover, donc une, une espèce de barrière qu'on a traversée, euh, puis que je trouve intéressante là, aussi à, à
1: À mon avis, pour rester, ça ressemble un peu à ça d'une certaine façon, en, en ce sens que oui. étant un blanc euh, qui euh, intègre la musique Rhythm and Blues, on a dû un peu d'une manière forcée appeler rock and roll pour se, se dissocier du rhythm and blues pour des raisons de, de, de ségrégation logique. aux États-Unis, ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait déjà un, un passage, parce que les jeunes qui écoutaient euh, la radio, la, le rock à la radio, ne voyaient pas les couleurs des, des visages <rire> des musiciens ou euh, la fait. couleur de la peau. Et donc, euh, ça a permis euh, cette, euh, ce mélange. Mais mm. je, je pense que ce mélange-là, c'est euh, eu, un coup de poing, il s'est accéléré de manière exponentielle à partir des années 70. Mmh. Et je pense que c'est relié avec notre écoute relative sociale, je dirais. Je m'explique. C'est-à-dire que, que plus il y a de diffusion de différents styles, moins il y a, euh, comment je pourrais dire, des, 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 gros, des, des gros mouvements polarisés. C'est plus mmh. des mouvements d'intégration parce que l'oreille s'habitue. Et donc le créateur, lui, ben va prendre ce qui circule, il va remélanger ça, repenser ça, re s'amuser avec ça comme un enfant avec des, des blocs. Ouais. Et puis on, on, plus on avance, plus il y a de styles qui se mélangent là à partir des années 70. Et là, on entre dans un on parle de fragmentation, fragmentation des styles, fragmentation des marchés. Et euh, c'est ça, on est dans un grand Walmart de musique maintenant. Et que tous ces gens-là sont à exequo, en ce sens que avant il y avait des, des bon, ça existe encore un peu, mais beaucoup moins, là, des mm -hmm. élites euh, qui étaient euh, qui faisaient la promotion d'un style au détriment de d'autres, etc. Mais là, maintenant, c'est plus relativisme, un peu notre rapport avec les styles.
0: Oui, c'est intéressant ça parce que justement, Bon, prenons l'exemple de Radiohead. C'est... En, quand c'est apparu, quand elles sont arrivées, puis devenues très populaires en 80, bon, 80 surtout 97, là, mais même 95, euh, c'était comme un style un peu particulier, vu comme indépendant, mmh. puis ça, c'est une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne un Les peu. Les indies. C'est ça, puis euh, une musique, bon, euh, indie un peu expérimentale, puis là, euh, se crée des niches comme ça, mais il y a toujours eu quand même ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire le oui. courant stylistique, on va dire principal. Donc, euh, pendant la tene c'était bon les chanteurs de charme et tout ça, euh, mm -hmm. euh, de de Hal Jolson jusqu'à Céline Dion. Là, on veut dire pour moi, pour moi, ça, ça c'est toute la même lignée qu'on appelle le mainstream. Euh, donc le Merci. courant principal, euh, puis qui peut être vu aussi comme le courant dominant dans le sens vraiment, je dirais presque marxiste du terme. C'est-à-dire euh, le le, le la frange dominante de l'industrie qui est toujours il là. Tout à oui. Sauf que là, il y a, on commence à observer certains changements de tu ça sais, au début quand, quand euh, Spotify puis euh, Apple Stream et tout ça est arrivé. Euh, euh, on avait quand même une disons euh, la, 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 la partie la plus importante c'était certainement le courant dominant malgré, malgré la, la grande, grande diversité des styles qu'on peut trouver par exemple sur Spotify. Sauf que euh, depuis quelque temps, on commence à voir une diminution maintenant significative et croissante de la partie du marché qui est pris par euh, le mainstream et mm -hmm. qui est peu à peu qui est en, que, que les, la diversité est en train de gruger. Ça, c'est un phénomène intéressant parce que euh, malgré la publicité puis la force euh, de, de, du courant dominant, il euh, y a quand même il les, les, y a quand même une forme, je dirais presque d'autonomisation grandissante quand même du public qui semble être, semble être à l'œuvre là en ce moment. C'est récent mm -hmm. ce que je te dis, j'ai vu ça passer il y a pas longtemps. Ça m'a étonné parce que euh, j tout malgré toute cette grande diversité là, puis avec la théorie de la longue traîne euh, dont on pourra parler un peu là, mais que ben, je peux résumer très grand, c'est que oui, il y, a, il y a les courants dominants, mais derrière la comète, derrière le cœur de la comète qui est la dominante, il y a la grande traîne derrière qui, qui a comme euh, des milliers de styles différents, mais de moins en mm -hmm. moins importants, de plus en plus spécifiques, et donc, euh, mais qui jamais euh, peuvent, euh, disons, euh, faire entrer en déséquilibre la, le devant de la comète, sauf qu'on dirait que, mm -hmm. tranquillement, c'est ce qu'on est en train d'observer. Puis là, je voudrais te poser une question par rapport à, disons, à où elle est la, la force du public là-dedans. Est-ce que le public a effectivement une espèce de, de force qu'il peut mettre, euh, qu peut, qu peut mettre en, en œuvre ou si on est vraiment dans, dans le monde adorno de la culture de masse où ils n'ont que très peu de, de pouvoir?
1: Je pense qu'il ils demeurent, euh, c'est un pouvoir, je dirais, euh, indirect. Pouvoir indirect, par exemple, on peut remarquer que ce, ce mainstream demeure, mais je, les pas dans les chaînes qui sont euh, plus axées vers les nouvelles générations, comme tu parles Spotify. C'est sûr que les gens de 50 et plus vont coûter moins Spotify. Mmh que les jeunes, euh, la tranche, mettons, euh, 15 à 35, mm -hmm. n'importe quoi, mais à peu près, là, tu comprends. Oui. Euh, en ce sens que, regarde, si on prend les émissions, les, les canons à la télévision sur la musique, je fais allusion à Star Academy, je fais allusion à La Voix, Écoute attentivement les pièces qui sont utilisées et tu vas voir, on, on va, tu vas entendre que ces pièces-là relèvent toujours de gros hits ou de justement des éléments oui. qui, qui appartiennent au mainstream. Et c'est là que le mainstream n'a pas encore déclaré forfait. En fait, il ne peut pas déclarer forfait parce que ce public-là existe toujours. C'est juste qu'il mmh. y a différents types de diffusion maintenant. Et, mais ce marché-là, existe toujours. là euh, en, en, Juste à regarder les codes d'écoute de ces deux émissions-là. Je suis d'accord,
0: puis les radios encore. Pis, euh, oui. Puis ça, ça c'est vrai aussi de la musique classique. là Si on écoute, par exemple, classique FM ou FM classique, euh, c'est des gros canons de, de la musique classique qu'on entend. C'est les Bach, Beethoven, Mozart, typiquement, mm -hmm. Haydn, si on est chanceux. Puis euh, ça va être ça. On, est, on entendra que oui. très peu... Euh, d'autres choses qui mmh. soit soit plus la musique euh, disons contemporaine mais sauf dans des émissions en particulier puis c'est normal ils, ont, ils, ont, ils veulent toucher le plus large public possible à l'intérieur de ce genre là musical si on veut de cette euh, de ce courant là mais ce qui m'amène à ce qui m'amène à te poser une autre non, pas à poser une autre question mais à, à, oui à poser une autre question à nous poser <rire> oui euh, parce que là dans le monde classique je me souviens de de mon prof euh, à l'époque qui était mon directeur de recherche mais à la maîtrise qui était Paul Cadrin puis euh, Paul il il, euh, euh, il faisait une distinction euh, très différente en fait il faisait une distinction très importante entre le mot style et le mot genre euh, puis ça c'est je dirais que c'est surtout euh, c'est surtout, surtout euh, vrai dans le cas de la musique classique. Donc, par style musical, allons-y par genre. Par genre musical en musique mm -hmm. classique, en général, on s'entend pour dire que c'est plus lié à une forme particulière. Par exemple, l'oratorio oui. est un genre, la sonate est un genre, mm -hmm. comme en littérature, le roman est un genre puis la poésie est un genre. Okay? Donc, il y a cette idée-là de genre dans ce sens-là. Donc, c'est plus lié à la forme que prend l'œuvre en particulier. Alors que « style », c'était vraiment plus en lien avec les caractéristiques musicales. Euh, puis évidemment, il y a des liens entre les deux, mais par exemple, il y avait le style euh, bon plus général, comme tu disais tantôt, le style romantique, le style baroque, on peut aller jusque-là, c'est pas mm -hmm. la, la manière de traiter le la, la, la matériau musical, disons oui, pas oui, le même. Oui. Mais on peut un plus patron plus esthétique, une espèce de structure esthétique. Exact. Mais ça va plus loin ensuite dans le style, dans le sens qu'on peut avoir le style de Couperin versus le style de, de Carl-Emmanuel ah, oui. Bach. Tu sais. Donc, il y, y a cette oui, notion-là. Il oui, de... le
1: style aussi d'aborder le clavecin d'un compositeur.
0: Elle... Voilà. Donc, il euh, euh, donc y a cette distinction-là qui, 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 en musique populaire, n'est pas là. On ne dira pas que la balade puis. Euh, puis, je sais pas, le blues sont des genres. On dira pas ça. On va dire que mm -hmm. euh, c'est des formes, tout simplement. Puis, puis là, donc, il y a cette espèce de, d'ambiguïté, là, qui existe depuis longtemps dans les études en musique populaire entre genre et style. Qui en dit long, en mm -hmm. fait, justement, sur, ben, en fait, qui en dit long, qui en dit long, oui, sur la, 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 la différence d'approche qu'auraient, je dirais, les musicologues euh, hardcore, puis les, les, les sociologues. Mm -hmm. Donc, pour, pour les, euh, les, les, les musicologues, on va dire, là, pour dire ça vite comme ça, un style, c'est plus vraiment plus déterminé, une espèce de critères sont plus fondés sur des aspects musicaux. Alors qu'un mm -hmm. genre musical, c'est un mélange de critères, des critères entre autres musicaux, mais surtout des critères d'ordre sociaux, euh, d'ordre social, comme par exemple, justement euh, euh, le, 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 ça peut même géographique ou euh, bon. Donc, ça, un genre musical, ça tient compte beaucoup plus euh, dans, les dans les études en musique populaire, là, du contexte, même s'ils si prennent en compte aussi, tu sais, on ne pourrait pas dire, par exemple, qu'une qu pièce euh, folk, euh, ce soit euh, du métal. Tu sais, donc, il y, y a quand même mm -hmm. des trucs musicaux, euh, des, des critères musicaux qui sont valables, mais c'est beaucoup aussi en lien avec le rapport de la musique avec avec ce qui l'entoure, alors que la musicologie souvent probablement à cause de, de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de l'espèce d'idée qu'un style, c'est vraiment déterminé par des critères musicaux, puis le fait que les musicologues mmh. sont nerds puis qu'ils essayent d'expliquer de le plus euh, par, par des, 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 euh, des paramètres strictement musicaux, on a cette distinction-là là, dans, le, dans le monde, mmh. en tout cas des études en musique populaire.
1: Moi, moi j'ai l'impression que ces deux termes appartiennent à deux époques. OK. On a hérité euh, du concept de genre. Nous, on est musicologue, donc on a étudié, on a fait des analyses, là, euh, justement, par genre. On, on déterminait, d'ailleurs, les genres selon les structures particulières, mais qu'avec, bon, justement, la profusion, la fragmentation et de tout, et tout ça, c'est un mot qui me paraît moins approprié parce que là, il, ça devient une grosse valise.
0: Mmh.
1: Alors qu'il y a tellement de styles que ce concept-là s'applique plus difficile, de, fa de façon plus euh, ardue, c'est plus difficile de l'appliquer. Mais là, c'est une réflexion extrêmement spontanée. Là, y a, vous, avez, vous avez droit à contestation.
0: <rire> non, non. C'est sûr que l'impact du... Je vais dire un mot qui est apparemment négatif, mais je vais essayer de remettre ça au positif. La dilution la notion de style dû à l'hybridation puis au mélange des genres. Mmh. C'est de, de, euh, sûr que ça devient de, de plus en plus difficile, mais en même temps, l'idée, c'est plutôt de voir ça, d'essayer d'observer de, de, ce phénomène-là puis de, de l'interpréter. donc euh, euh, faut, En tout cas, moi, je ne suis pas de ceux qui vont vouloir absolument euh, garder un terme euh, comme style ou genre parce que c'est... C'est comme ça, puis qu'il y a des gens qui ont des styles. Alors, regardons ce que les gens font. Tu sais, là, tu, mm -hmm. Moi, ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est que il y a une très, très forte tendance vers le mélange. Je vais vous donner l'exemple du mashup. Le mm -hmm. mashup, il n'y a pas beaucoup oui. de mélange de styles encore, parce que ça se fait souvent à l'intérieur d'une un, grande catégorie stylistique, souvent. Tu sais, euh, par exemple, mm -hmm. les, les grands mashups qui, qui se font là... Euh, euh, celui de 2019 ou 2020, c'est-à-dire qu'il y en a qui font des mash-ups qui sont comme des espèces de synthèses de ce qu'on a entendu euh, dans le palmarès ou des chansons les plus connues de l'année. C'est vraiment un mélange là, très, très hétérogène, là, homogène, c'est-à-dire mm -hmm. de pièces qui sont complètement différentes, mais réussissent à intégrer ça à l'intérieur d'une même pièce. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est une forme de, de, de synthèse, mais euh, il faut aller plus dans les. dans les. Euh, des marges, en fait, euh, stylistiques pour voir des mash-ups où là, on s'amuserait on, on, on à combiner des éléments, mettons, de musique classique avec la musique de du monde puis de la musique, puis, puis, mais en, en termes de -up. Euh, mm -hmm. Donc, ça, en terme de up
1: En termes de mash-up, oui. Oui, c'est ça. C'est une technique beaucoup plus, bah, est, qui est relative à, à la technologie, je dirais, plus qu'à l'ingénierie mm -hmm. d'un compositeur qui fait des,
0: des synthèses. Oui, sauf que euh, bizarrement, ben pas bizarrement, mais comme ça arrive souvent. Tu sais, par exemple, je, je vais faire une petite parenthèse par rapport à, à de l'appropriation de musiciens de techniques qui sont qui sont d'abord et qui ont d'abord été créées à l'aide de, à, à de la technologie. Je pense à Autotune. Maintenant, si on cherche sur, euh, sur Internet, vous allez trouver des chansons, des chanteurs qui imitent l'effet d'Autotune, mais en chantant pour mmh. vrai. Euh, même chose, il y en a qui vont faire des mash-ups, mais des mash-ups en jouant pour vrai avec des musiciens et tout, plutôt que de le faire en combinant des extraits, puis en modifiant des extraits d'enregistrement. Donc ça, c'est intéressant de voir cette cette appropriation-là par les musiciens, on va dire, analogues, euh, mm -hmm. de techniques qui sont, euh, qui, sont sorties, euh, euh, qui sont sorties grâce à, à la technologie. Euh, mais je, moi, je vais te poser une question. Une de tes spécialités, mais ben en tout cas, en fait, ta principale, c'est les cultures musicales du monde. Puis Dieu sait que si on parle de genre, de style, qu'il y a un terme qui a vraiment été, euh, qui, qui, a, qui est apparu. World qui est, ben Oui, world music, world, donc la mm -hmm. musique du monde, justement. Euh, mm -hmm. Comme si la musique d'ici n'était pas du monde, tu sais. Euh... Oui, bien ça,
1: c'est notre prétention occidentale. Euh, on a eu, toujours eu ce clivage entre la musique et les autres musiques, finalement. Euh, ça a été... Un, un, si on pense, par exemple, à la révolution qu'on a, qu a eue dans la musique classique au début du 19e siècle, au but du, plutôt au, au début du 20e siècle, euh, suite à l'exposition universelle de Paris, un monsieur qui s'appelle Debussy, oui. Claude son prénom, oui. avait osé mélanger euh, des concepts qui venaient de l'Indonésie mm -hmm. à, à ses créations de piano. Euh, C'est peut-être une des premières world music, mais il ne faut pas être naïf en ce sens que... On pense que c'est un phénomène contemporain, mais à partir du moment où les cultures se rencontrent, euh, ben elles se croisent, elles se mélangent. puis euh, on peut on peut dire que Jean-Sébastien Bach, à son époque, étant, euh, étant dans un monde confiné entre l'Europe, euh, les principaux pays, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, il faisait de la world music parce qu'il utilisait des concepts qui venaient de ces quatre. Entités, ça, là, mais
0: c'était une vision disons, plus restreinte du monde, là, quand même. Mais oui, il mélangeait des choses quand même d'autres cultures. C'est le même, même
1: concept. C'est ju oui. ouais, juste que là, on a plus accès facilement à cause de la technologie, euh, à cause de la facilité là, des modes de diffusion. On a accès à plusieurs style, genre, marché, on appelle ça comme on veut. Là. Euh, et là, c'est naturel, parce que l'être humain fait ça. Et comme, comme la, la machine qui est la nature, euh, elle croise tout. Okay. S'il si y a une diversité actuellement, que ce soit au niveau de la flore, au niveau de la fonte, parce que okay. les, les croisements n'ont jamais cessé de, de se faire. Quoi. Et la machine continue, mais la, la musique est peut-être une grande métaphore de ce que la nature
0: fait déjà. Okay. – Ouais, ça, je vais revenir là-dessus, mais je vais revenir sur l'exemple de, de Bach que tu as donné. Je vais prendre peut-être l'exemple de Mozart. Là. Mais il y a une notion mm -hmm. importante aussi qui est rattachée à, disons, les, aux origines de la world music, puis c'est l'exotisme. L'exotisme ah, en oui. musique, tu as fait d'ailleurs l'objet de recherche en musicologie. Puis prenons un exemple très simple, le rondeau à la turque de Mozart. Ben oui. Bon, alors qu'est-ce que c'est? C'est, bon, il a entendu, en tout cas, il a... Une pièce un peu euh, connue, j'imagine. Je sais pas, à l'époque, il faudrait, faudrait qu'on aille voir plus en détail, mais il y a quelque chose qui a, qui a fait en sorte que Mozart a eu contact avec euh, cette musique-là, puis il a décidé de de la mettre en scène dans sa pièce, dans cette pièce-là. Puis ça, ça arrivait avec d'autres compositeurs, évidemment. Puis surtout quand, par exemple, il y avait l'Enlèvement au Sérail ou, ou quand ça se passe dans des endroits qui sont ailleurs, surtout oui. euh, en Arabie, parce que c'était ça qui était vu comme très exotique à l'époque. Mmh. Donc, on, on agrémentait ou on incluait, mais c'était pas, comment je dirais ça, c'était pas un mélange, c'était vraiment plus j'appellerais je, je, ça peut-être plus un, un assaisonnement musical. Euh, oui, oui. Tu vois, puis, mais puis ça en dit long aussi sur justement la, la, la vision qu'on avait à l'époque puis qu'on a encore malheureusement encore beaucoup aujourd'hui par rapport à la dominance de l'Occident, par rapport au reste du monde, là, ça en dit long. Mais, mm -hmm. mais il y a eu quand même des mélanges, tu as bien raison, bien avant ça, puis sûrement encore plus avant euh, puis qu'on connaît moins ou que parce que c'était oral, dans un monde oral où il reste pas de traces, il a dû avoir beaucoup, beaucoup de mélange par rapport à des gens qui ont voyagé puis qui ont, tu euh, euh, sais, le folklore, la musique traditionnelle, les troubadours, tu sais je veux dire, tout ça, il, il était en constant contact quand même avec des gens d'autres cultures, même si c'était mmh. dans des, épaces, des espaces restreints. Puis tu as bien raison de dire que, que cette idée-là de mélange... Euh, et là, depuis longtemps, peut-être ce qui est nouveau, peut-être ce, ce, ce qui a marqué euh, cette espèce d'arrivée-là de la World Music, c'est encore une fois l'industrie.
1: D'une part, mais aussi je pense que c'est l'accès. La, la, aussi, OK, oui, bon, oui, L'avion, l'Internet, tout ça. Donc, le, 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 le monde technologique qui fait en sorte que les frontières se sont diluées par rapport à ça. Mais Je vais revenir à, à Rondo. À la, à... oui. À la Turque de Mozart. Euh, plus on avance dans le temps, plus les styles se ont, ont accès, on peut dire, à, au passé. Donc, les mélanges deviennent compliqués et les références très spéciales. Donc là, je fais allusion, peut-être, tu me vois venir. À Blue, on doit la Turque avec Dave Brown. Oui, oui, oui. oui. <rire> tu vois. Donc lui, il a, il a bleuté. <rire> le bleu le c'est il il la, cette conversation qu'il avait avec son...
0: Oui, pardon. Il l'a certifié, c'est-à-dire que ça, c'est en 7 ou en 11. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7, 9, 1, 2, 3,
1: Donc ah, oui, oui ben, effectivement, c'est à la suite d'une conversation euh, avec son, son professeur de composition que, que Dave Brubeck il, il cherchait de nouvelles avenues pour le jazz. Et euh, c'est Darius Milo, là, auquel je fais allusion, qui enseignait aux États-Unis euh, à ce moment-là. Euh, et il dit oh ben, tu veux faire des choses nouvelles? ben voyage, déplace-toi. Puis euh, finalement, il s'est retrouvé au Moyen-Orient et c'est là qu'il a pu introduire, justement, on parle de world music, hein, on a fait allusion à world music, <rire> il a introduit des rythmes qu qui sont irréguliers et ces rythmes irréguliers, on les trouve davantage au Moyen-Orient parce que la, la, la poésie ou la façon de de construire les phrases était intimement reliée, si on peut dire, à la rythmique, ce qui faisait que c'était pas toujours euh, 2-4-3-4-4-4, mm -hmm. comme on peut retrouver là,
0: dans, en Occident, qui a schématisé ouais. ces, ces formules-là. C'est intéressant parce que, par exemple, en, la musique, en tout cas, une partie de la musique traditionnelle grecque, elle est plus sur le 5. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup de rythmes en 7 en Afrique. Euh, donc, il y, y, y a ces, ces, ces notions-là. Euh, c'est ça, ça dépend justement de comment on conçoit la musique euh, dans un certain mm -hmm. moment, pour un, dans un certain contexte. Tu sais, parce que euh, les rythmes en 5, si je me trompe pas pour la Grèce, c'est en lien avec, une, avec des danses particulières. C'est les, oui. les mouvements qui font en sorte que bon mais c'est plus pratique de faire du 3 puis du 2 après, du 3 puis du 2. puis Donc, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Oui. Puis, euh, à mon avis, ça relève
1: toute la parole. Hein. La, parole, la vient, parole du mouvement. et puis après oui. ça, c'est s'intègre, oui. ça construit une pratique qui vient par ça, la suite. Ça,
0: c'est surtout dans le cas de la, de la musique traditionnelle. Mais tu as bien raison. Je, je vais te donner un petit exemple que j'ai vécu avec mon... Mon ami euh, Daniel Coulombe, qui est un réalisateur. Là, euh, on a eu euh, mon Dieu, comment s'appelle? Il faut que je retrouve son nom. Euh, la chanteuse euh, acadienne Edith Butler, qui euh, mm -hmm. nous avait commandé, en fait, de, de réaliser, de remixer, en fait, euh, une de ses pièces. Puis la pièce, c'était une pièce traditionnelle, puis, écoute, il n'y avait pas de mesure, en fait, parce que c'était. La structure, disons, rythmique, elle était fondée exclusivement sur le texte qui lui-même n'était pas, mmh. par exemple, un, un octosyllabe ou un, ou un alexandrin. Mmh. Il n'y avait pas de, mmh. de mesure. C'était pas prosodique, mais ça changeait beaucoup. Puis, donc, on était obligé de s'adapter à ça. Puis C'était super intéressant comment on va faire ici en termes de rythme pour pouvoir entrer parce qu'il y avait une pulsation. Qui était clair, mais le regroupement de ces temps-là était très variable tu sais, d'une de, euh, de, phrase à l'autre. Ce qui fait qu'on a construit quelque chose à partir de ça, puis que jamais on serait arrivé avec une structure rythmique comme celle-ci avant mm -hmm. d'avoir eu le texte. Tu sais, c'était euh,
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que le processus créatif, maintenant, qui est normalisé pour. Euh, créer texte musique, c'est que il faut que ça entre dans les mesures carrées. Exactement. Il faut que ça entre dans dans la versification, euh, comment je pourrais dire euh, prévisible, statique. Alors que, bon, au Moyen-Orient, on avait moins cette préoccupation-là, mais là, ça, on remonte à, long, à loin dans le temps. Mais la musique populaire demande davantage ces formats extrêmement mais, rigoureux. Là, tu vois, de...
0: Bon, ça, écoute, ça, ça ouvre encore une autre porte très intéressante, je trouve, sur la notion de, de style. Euh, parlons du blues un petit peu, là, du début du blues. Bien, on parle, on okay. on de style, oui, mais <rire> c'est ça. Mais, c est, c est, c est... mais en fait, pendant qu'on parlait, je me disais, ben tiens, voici un autre sujet pour bientôt, la créativité en musique. Tu sais, mais ça, on pourrait y revenir mm -hmm. de processus créatif ou euh, d'autres choses que, que dont tu as un petit peu parlé dans ta vie. Mais euh, oui. je veux revenir au blues. Euh, moi, ce qui m'a fasciné dans le blues, dans l'histoire du blues, en tout cas, de, après avoir entendu des chercheurs là, dans des colloques, c'est euh, Robert Johnson. Parce que mm -hmm. quand on parle de blues, puis du blues rural, puis du delta, la figure principale on, dont on entend parler, c'est Robert Johnson. Tout à fait. Mm -hmm. Mais il y a une chose très spécifique qui s'est passée avec Robert Johnson et qui n'était pas là dans les autres cas. Si on écoute Blind Lemon Jefferson, donc avant ça, 10, 5, 5 mm -hmm. à 10, 15 ans avant, il y avait justement pas de régularité, en tout cas rarement une régularité 4-4 tout au long de la pièce. Souvent, non, parce que le
1: blues était, était un prétexte d'improvisation. Un blues voilà. pourrait commencer à, à 7 heures le soir et finir à, 4, à 3 heures du matin. C'était le même blues. On voilà. dansait dessus. Puis, puis en,
0: oui, mais en plus, c'est que c'était d'abord le texte. Donc, il y avait des fois, si on mesurait... Si on regarde, on écoute Exactement. du Blind Lemon Jefferson, des fois, il y a du 5, des fois, c'est du 3, des fois, c'est du 7, des fois, c'est du 4. Ça dépend du, la, de la parole. Tu sais. mm -hmm. même, euh, même Jimmy Rogers dans ces dans yod, Blue Yodel, il y en a fait plusieurs, là, je pense 12-13 mm -hmm. certainement, quand il joue aussi, il était parce que là, on est dans les années 20 encore avec avec Jimmy Rogers, il n'y avait pas encore cette fixation-là du 4-4. Mm -hmm. C'est arrivé oui. avec, avec, euh, avec euh, Robert, euh, c'est quoi son nom? Euh, Robert Johnson? Oui, Robert euh, Johnson. C'est arrivé avec lui, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que des mondes comme Eric Clapton ou d'autres gens comme mm -hmm. ça, c'était beaucoup plus accessible parce que eux dans une tradition déjà en 4-4 ou en 3-3 mais 3-4 mais disons très bien structuré rythmiquement, mais là mm -hmm. ils, ils se reconnaissaient beaucoup plus dans cette musique-là que d'essayer de retransformer. En tout cas, il y a, en tout cas, c'est l'impression, euh, pas que moi, nécessairement, j'ai eu seul, mais qu'en tout cas, les, les historiens bon, euh, nous, ont, oui. euh, nous ont présenté l'art de, de communication que j'ai vu. je trouvais ça intéressant comme euh, mm. Mais à
1: mon avis, le chose. facteur dominant mm -hmm. par rapport à cela, c'est l'enregistrement. En oui, Johnson, tu es un premier d'enregistrer, tu ne pouvais oui. pas enregistrer un blues de trois heures.
0: Non, c'est ça. Et donc,
1: il a fallu qu'ils qu 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 mette ça les ciseaux, dans une je forme. Pas. Voilà, Et exactement. Voilà. Et voilà. C'était Donc... plus de
0: l'enregistrement de terrain. Ah oui, puis d'ailleurs, ça, ça c'est fabuleux, l'histoire de Robert Johnson, pour ça, parce que je ne sais pas si euh, les auditeurs euh, sont au courant de comment c est, c est, c est, c est les enregistrements de Johnson ont eu lieu. Mais en tout cas, encore une fois, ça, comme tu dis, c'est que, euh, disons que, euh, une des raisons pour lesquelles il va plus en 4x4, puis une autre des raisons pour lesquelles les pièces durent 3 minutes, 2 minutes, c'est effectivement l'enregistrement. Mais comment s'est passé ces enregistrements à lui? C'est très particulier parce qu'il a enregistré ça dans une chambre d'hôtel, je pense à Atlanta. Ouais. Euh,
1: euh, non, c'était plus aussitôt au Texas.
0: OK, en tout cas, je ne me souviens plus de la, la, de la ville.
1: Mississippi, mais... je crois. Un peu.
0: En tout cas, on ouais, pourra ouais. regarder puis on le mettra ouais. pour les, les auditeurs.
1: Mais le Texas,
0: Mais euh, l'intérêt de ça, c'est qu'il y avait des ingénieurs du son avec lui dans la pièce. Et là. Euh, et il y était deux ingénieurs puis il y avait Robert Johnson puis Robert Johnson voulait absolument être enregistré dans le coin c'est-à-dire dos aux deux ingénieurs oui. puis dans le coin de la pièce alors les ingénieurs apparemment ont pris ça comme étant ah ben il est un peu gêné il veut vraiment être isolé pour être avec lui-même mais les chercheurs ont compris pourquoi il faisait ça. C'est parce qu'en se mettant dans le coin comme ça, il y avait une espèce de contrôle de comment sa voix allait sonner. Il jouait avec l'espèce de micro-réverbération qu'il y avait dans le coin. Et sa guitare sa guitare avait un son très particulier à cause, de, à cause euh, du fait de jouer dans le coin. Et donc, il a déjà utilisé le micro dans les premiers... Ça, on va dire que c'est les premiers enregistrements commerciaux à peu près, dans les premiers là, du blues... Euh, du blues, en tout cas euh, Delta, euh, ils ont été créés comme ça, puis euh, il a pris plusieurs prises, puis il a choisi les meilleurs, euh, donc il y avait déjà cette euh, cette approche-là de l'enregistrement, mais dans des termes, je vais dire, euh, euh, plutôt, euh, bon, c'est pas avec la, les gros appareils qu'on a aujourd'hui, comme dans le studio de Perry, donc, on, dont on a parlé l'autre fois, mais mm -hmm. avec les moyens qu'il y avait là, il voulait mettre en scène sa performance pour en faire un enregistrement qui allait être une performance donc qui allait être adaptée à ce médium là de l'enregistrement. Puis ça c'est c'est une tu as parfaitement raison, c'est une autre raison qui fait en fait qu'il s'est passé deux choses que ça l'a cristallisé en fait un peu la l'idée que l'on se fait du blues rural alors que c'était pour ça, mais ça l'a cristallisé ça et ça l'a fait en sorte que le blues tout à coup a pu plus directement influencé d'autres artistes, par exemple Clapton et Cream et compagnie, là, après. Là. Donc, euh, parce que ça, a, ça a fait en sorte que la musique était plus diffusée, cette musique-là plus diffusée que les, les, euh, les enregistrements de terrain de Blind Lemon Jefferson ou d'autres euh, ou d'autres euh, bluesmen du genre. Oui, oui. Fait
1: que le, le, le CTF, euh... – 1936, là, les premiers oui. enregistrements de Robert exact. Johnson, puis c'était... Euh, Texas. Le film qui est un peu ramassé, mais il est très intéressant. – Oui, alors, surtout, sur, le début, euh, surtout le début, surtout le début, parce qu'on oui. voit ça, là, oui. Ben, – En fait, c'est la, la fameuse mythologie qu'on a construite autour de Robert Johnson, qui est, bon, on a crossroad, fameux qui est entre, bon, il, il entre le mal... Le, le, et le
0: bien, et puis bon, il y avait Dieu, puis il y avait le blues d'un côté. <rire> oui, tu as raison. Écoute, je suis dans le très, très un, comment je dirais ça, très fiable Wikipédia, et qui disent qu'il y a eu oui. deux grandes sessions d'enregistrement, une à Dallas, puis l'autre à San Antonio, les deux au Texas. Tu parfaitement Oui, je me
1: rappelle celle de San Antonio, mais pas celle de Dallas. Mais ouais. San Antonio,
0: Texas, c'est là où je pense qu'il a été enregistré le fameux crossroad. Là. Exact. Mais non, mais c'est vrai que ça aussi, il faudrait mettre un lien pour les auditeurs pour... Euh, le film euh, Crossroads justement qui s'appelle euh, ou ouais. euh, bon c'est un espèce de bon c'est un, une espèce de comédie un peu euh, romantique dramatique sur des bon tout ça mais le début mm -hmm. puis qui est long quand même c'est une bonne quinzaine de minutes là, je ben, dirais oui. l'introduction hein oui, euh, euh, c'est c'est vraiment intéressant parce que en tout cas ils se sont fondés sur ce qu'il y avait comme comme information à l'époque mais je pourrais renvoyer là, ceux qui sont assez euh, friands de ça à à un article ou deux scientifiques où vraiment on va loin dans, euh, dans, ce, dans, dans la, la, les circonstances de l'enregistrement oui. de ces, de ces pistes-là. Oui, tout un monde très, très, très intéressant. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, mélange des genres qui, en fait... Oui. Écoute, la dernière chose dont je voulais te parler, euh, Gérald, c'est euh, euh, la flèche du temps en physique. Faut me dire quel rapport ça a avec, avec les genres et les styles musicaux. Mais moi, c'est un, une espèce de. de c'est pas un cours, là, mais c'est une série de vidéos faites par un, un physicien, un spécialiste là, de, de Stanford en physique, puis qui, qui essaie d'expliquer euh, euh, aux, aux humbles non-physiciens qu'est-ce que le temps. Puis, euh, où je suis rendu, en tout cas depuis le début, le facteur déterminant, c'est l'entropie. L'entropie, la... ah bon? Oui, c'est-à-dire la tendance à l'univers de se déstructurer, même si localement, il y a des structurations qui se font, comme par exemple, justement, mm -hmm. de l'eau ou des affaires, mais, mais dans l'ensemble, à très long terme, se... l'univers se déstructure de plus en plus puis euh, les phénomènes qu'on voit, locaux de, de, de structuration, sont en fait des chemins pour mener à la destruction. C'est le chemin le plus simple, là, la, ouais, la deuxième mm -hmm. loi de la thermodynamique, qui montre que pour, passer, pour aller arriver à une déstructuration, il y a des fois des. Des moments où, intermédiaires où on doit structurer pour pouvoir mieux déstructurer. Puis il y a même des théoriciens mm -hmm. qui disent ben oui, l'humain est là, mais c'est parce que regardez comment il déstructure superbement la, la Terre, mm -hmm. alors que c'est tout un phénomène de structuration qui a mené à son, à son invention, en d'autres mots. En tout cas, bref. Mm -hmm. mais, mais donc, c'est pour ça que je vois, euh, j'essaie de, de, de faire un parallèle avec l'entropie, puis. Euh, puis les genres musicaux puis est-ce qu'on serait pas en présence justement d'une sorte euh, d'entropie des genres des styles musicaux dans dans cette espèce de dilution là de plus en plus grande puis de déstructuration là puis de fragmentation là puis est-ce qu'on on va pas revenir à un certain moment à une nouvelle structuration qui va mener à d'autres déstructurations mais je trouve que ça ça pourrait être une piste intéressante éventuellement d'explorer euh, euh, l'analogie en euh, avec l'entropie euh, qu'on mm -hmm. observe en physique et la trajectoire, je dirais pas évolution, parce que je déteste ce terme-là, c'est-à-dire que je le déteste quand oui. il est utilisé à d'autres fins que quand on parle d'évolution. Euh, mm -hmm. Avec une espèce
1: d'idéalisme oui, de, vers de le milieu, milieu là, continuellement, puis on va arriver au, au, au nirvana très bientôt.
0: Exactement. Donc, dans ce sens-là, je préfère beaucoup le mot de trajectoire qui, qui est beaucoup mm -hmm. plus, disons, un petit peu plus... Euh, ben, Tout à fait moins, oui, non, euh, moins, moins porteur d'idéologie. Donc oui, donc la, la, la trajectoire des styles, vue sous l'angle de l'entropie, comment ça pourrait nous éclairer?
1: À, à mon avis, ça, oui, c'est très intéressant comme concept, comme idée, mais ça relève beaucoup plus, on peut dire, d'un point de vue philosophique, sociologique. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas, mais en même temps, moi, cette philosophie-là avait déjà... Euh, eu euh, son, comment je dire, son, porteur, son porteur culturel, qui est l'Inde avec Shiva, par exemple, qui, bon, ben, pour qu'il y ait une construction, une reconstruction, faut qu il faut qu'il y ait une destruction. destruction ouais. La destruction fait partie du concept de création. S'il n'y a pas de destruction, on ne peut pas recréer. En ce sens-là, donc c'est une idée qui peut être comparable à celle d'entropie. Euh, mais à mon avis, ça demeure euh, quelque chose de. Plus philosophique que de quelque chose auquel on doit s'attendre. Et peut-être que ça va arriver. Euh, mais euh, comment, euh, oui, on peut dire que oui, euh, le, le monde, il va se détruire puis il va se reconstruire. C'est l'histoire de notre monde. Hein?
0: Oui. Puis euh, si on ramène ça au style musico, ben, on pourrait dire qu'on est dans une phase d'entropie stylistique là, en ce moment-là depuis, en fait, depuis le début. Là. On dirait que de plus en plus, ce qu'on voit, oui. c'est une, une émergence continuelle, continuelle des genres avec des mélanges, mais qui fait que que de plus en plus ça dilue les publics en même temps, ça devient de plus en plus personnel, individuel, c'est-à-dire que euh, une personne va se mettre, c'est le dernier sujet dont je vais vouloir parler, mais une personne va se mettre à, à aimer des sortes de des, 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 des pièces de plusieurs genres, alors qu'avant c'était beaucoup plus lié à une, euh, une société ou une frange de société avec un genre musical en particulier. Je trouve mmh. que tout ça ça, ça, ça relève de ça. Mais où ça s'en va, je ne le sais pas non plus. Puis j'ai très confiance en euh, l'humain qu'on va s'organiser avec ça puis on va inventer d'autres mots pour expliquer qu'est-ce oui. que c'est qu -ce que devenu. Mais, oui, on euh, va
1: se, se détruire puis on va se reconstruire, ça c'est sûr.
0: Ouais. <rire> mais un autre exemple de ça, c'est justement... Euh, le, 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 comment, comment on réagit ou comment, la relation qu que nous, en tant qu'auditeurs, puis euh, que je veux dire euh, citoyens, si tu veux, on va entretenir avec la musique, c'est le rapport qu'on a aux genres musicaux, aux styles musicaux. Puis, mmh, je vais, ah ben oui. Oui, puis là, je vais, je vais parler brièvement de, de, de mon ami Pierre Bourdieu, euh, qui a écrit un livre en 79 euh, qui s'appelait La Distinction, puis que, que lui, à l'époque, il étudie la France, puis il étudie, en fait, euh, comment je dirais ça, les, euh, il essaie de, de trouver, en fait, une manière d'expliquer un peu les, 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 euh, les tensions, puis les, les forces qui... qui euh, qui oppose... Oui, basé sur...
1: Le... En fait, il y avait quand même une visée un peu marxiste à ce moment-là. Oui, oui,
0: exactement. Mais qui oppose un peu des, des, des franges de la société, puis des regroupements, tout puis tout ça. mais Les classes sociales. Exact. Mais il regarde en particulier, entre autres, la musique. Puis, à l'époque, ce qu'on constate, c'est que plus tu es élevé dans la classe sociale, plus tu te rapproches de la musique classique. En gros. OK? Puis... Plus, ah ben oui. Plus t'es abaissé... Plus, plus tu descends dans les, dans les franges, dans les classes sociales, plus mm -hmm. c'est du pop, du, bon, en tout cas les musiques qu'il y avait à l'époque. Mais ce mm -hmm. phénomène-là a changé. Maintenant, c'est encore valable, disons, si on veut, c'est utile, on va dire, cet angle-là de, de, de Bourdieu. Mais euh, ce qu'ont découvert d'autres sociologues, comme par exemple euh, Richard D. Peterson, c'est mmh. l'apparition de l'omnivore. C'est-à-dire mmh. que là, maintenant, plus on augmente, plus on monte dans, la, dans les niveaux sociaux, c'est pas le classique, c'est, ou en tout cas, il est encore là, mais c'est plus on est haut dans le niveau social, plus on aime un grand nombre ou qu'on apprécie un grand nombre de styles musicaux. En tout cas, plus on prétend <rire> en aimer mmh. plusieurs. Donc, la marque, mmh. la, la marque de, de la, de la haute société, n'est plus seulement la musique classique, mais c'est la connaissance de plusieurs genres musicaux. Et plus tu descends, mmh, mmh. moins il y a de genres musicaux.
1: C est, c est, il y a quand même quelque chose de très idéologique là-dedans. Je me rappelle mes, les, mmh. mes échanges que j'avais avec Jim Cookie, qui, qui était un musicien qui, était, qui jouait avec le, le groupe de des Blues. Oui. Et on était de, de devenus de bons amis. Maintenant, tu es toujours directeur d'un orchestre symphonique en Idaho, aux États-Unis. Jim, euh, dans nos conversations, il me disait c'était à l'époque une, une volonté, le rock, le rock progressif à la mode des blues, qui est un, un, un des premiers bandes considérés dans ce, ce, ouais. ce genre-là, euh, une façon de réunir. Il y avait le peace and love un peu le, tatoué au cœur dans cette aventure de vouloir réunir Réunir, c'est ce que, ce, que ce que Bach a fait aussi. Hein. Donc, mm -hmm. euh, rassembler, réunir est peut-être aussi un des, des éléments hum, puissants, très forts du processus créatif. Et quand on parle de réunir, c'est autant des classes sociales, des genres, des styles. Donc, il y a l'aspect superficiel, mais l'aspect profond. Euh, c'est réunir des personnes, réunir des sociétés
0: euh,
1: un peu à l'envers de ce que la guerre peut faire.
0: Mm -hmm. Non, ça c'est une vision, euh, je veux dire, optimiste de, de, de la trajectoire humaine.
1: <rire> ben, C'était idé idéologique en fait. Hein? Oh, les oui. musiciens ont souvent été les, les premiers à évoquer, un, dans une mise en scène
0: sonore, un monde idéalisé. Oui, bien sûr. Oui, puis, euh, ou certaines affaires comme euh, « We are the world », par exemple. Euh, voilà. Où là, on, on mélange non seulement... ben Le style musical est, est clairement un style mainstream, mais on a toutes sortes d'artistes qui sont relativement mainstream aussi, mais qui ont un mélange aussi dans, dans ce genre-là. Mm -hmm. Oui, mais en tout cas, je voulais juste parler de ça pour dire que la diversité maintenant des styles n'est pas seulement dans le sens qu'il y en a de, de plus en plus, mais c'est que les gens... Son, on pourrait dire, en tout cas, il y a une tendance de, de, de connaître et d'apprécier de plus en plus de genres musicaux, de styles musicaux. Ce qui est intéressant aussi, vers quoi ça va mener, ça aussi, ça va, ça va être intéressant de voir ça plus tard, à quel type de pratique, euh, mais aussi mm. à, tel, à quel type de comportement on va avoir dans nos sociétés et dans les autres par rapport à, à la, cette grande diversité-là des, des styles musicaux. Oui. Bon, bien écoute... Euh, je pense qu'on a fait, en tout cas, okay. le, un, premier, un premier contact avec l'univers des styles musicaux. On va sûrement y revenir oui. dans d'autres euh, épisodes. Mais comme d'habitude, Gérald, je veux te remercier parce que ça a été vraiment super intéressant de parler avec toi.
1: C'est réciproque, Serge. Je pense que le, cette dynamique-là qu'on a depuis une bonne trentaine d'années... Euh, elle n'est jamais partie et puis c'est comme un privilège un cadeau de la vie de pouvoir continuer notre dialogue Ça fait spontanément avec des parcours spécialisés hein, chacun toi dans la musicologie traditionnelle et puis euh, lié
0: à la musique populaire et moi avec mon approche ethnomusicologique. musicologique mmh, super, bon mais écoute on dit au revoir aux auditeurs on leur demande de venir partager leurs commentaires sur notre page Facebook. Baladons, euh, ça s'appelle Balado Parlons Musique. Puis, euh, on se revoit la semaine prochaine, Jérôme. À bientôt.